0: Bienvenido a PIX NFL, un espacio donde compartimos alternativas para jugar el fin de semana en las casas de apuesta. Hoy, Chicago, Minnesota. Cowboys contra Rams. Steelers contra Bills. Y Cincinnati Bengals contra los Ravens de Lamar Jackson. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Aquí estamos con gusto, muy agradecidos para charlar en PIX NFL. Y nos vamos con cuatro opciones que preparamos para ustedes. La primera, Chicago visita Minnesota. A ver, queridos amigos, la línea está Chicago como visitante menos siete y medio con un over/under de 44 puntos. A ver, queridos amigos, primero, yo creo que no hay que debatir mucho para concluir que Chicago, si no es el peor equipo de la NFL, es de los dos peores. O sea, lo que Chicago ha hecho este año es increíble, y mire que su récord es 2-2. Uno diría, "Ah, 2-2 Chicago". Pues sí, él todavía no entiendo cómo le ganó a San Francisco en la semana 1. Y le ganó a los Giants de Nueva York la semana pasada. Para los que andan diciendo que Nueva York ya es un equipo contendiente. ¿eh? Perder con Chicago. Miren, amigos, algunas cifras muy básicas para entender el tamaño del fracaso que trae Chicago. A ver, su coreback, Justin Fields. Se han jugado cuatro partidos, ¿de acuerdo? Vamos a la jornada cinco. Se han jugado cuatro partidos. ¿Sabe cuántos pases completos tiene Justin Fields, el coreback de Chicago, en cuatro partidos? 34 pases completos. Es decir, promedia 8 pases completos por partido. Un coreback NFL. Trae 471 yardas en 4 juegos, insisto. Tiene menos de 120 yardas aire por partido. Y obvio, trae 2 touchdowns, 4 intercepciones. Y si le sirve el dato, tiene... La peor línea ofensiva en términos de capturas de coreback. Ya le han pegado a Justin Field, ya lo han capturado 16 veces. A ver, amigos, con esos números, ¿alguna duda de la bronca en la que se encuentra Chicago al visitar a Minnesota? Ahora, Minnesota es un equipo sumamente gitano. Es un buen equipo que juega mal los partidos grandes. Minnesota juega bien en casa... Y en rivales ordinarios, no Televisión Nacional. Ese Kirk Cousins, cada que los ponen en una sesión nocturna, es un fracaso total. Minnesota en casa es un equipo muy rentable. Ojo, Minnesota hoy está 3-1. Y de sus tres victorias, dos son como local. Le ganó a Packers y bien ganado en la jornada 1-23-7 con todo y Aaron Rodgers. A, a Detroit, que es la gran ofensiva del año en la liga, la más anotadora. Minnesota le ganó 28-24. Y la semana pasada fueron a nuevo Orleans también a ganar 28-25. Amigos, Minnesota en casa y en un juego ordinario es sumamente rentable. Aquí la línea no la ponen. Minnesota menos siete y medio, perdón, yo tomo Minnesota, pero sin broncas, este es mi pick, tomo Minnesota, sí o sí, ¿de acuerdo? Y, y miren, le podemos, le podemos buscar alternativas. La, la línea ofensiva de Chicago, como le decía, ya trae 16 capturas de coreback permitidas. Los Vikings no son una amenaza absoluta contra los corebacks, pero traen una buena maquinaria. Minnesota ya tiene nueve capturas de coreback en cuatro partidos. Más de dos por partido. Y como anda la línea ofensiva de Chicago, yo veo indudablemente a Sadair Smith, su nuevo linebacker que contrataron como agente libre, y sobre todo a Daniel Hunter, que es su gran líder, aunque hoy Sadair Smith es el que encabeza con una, con tres capturas de coreback a la defensa de Vikings. Es, eh, eh, él le sigue como número dos Dalvin Tomlinson, que tiene una y media. Y como le decía Daniel Hunter, está ahí. Es una amenaza permanente. Amigos, yo no veo cómo Chicago a la ofensiva salga vivo de este partido. Minnesota tiene, además, es un equipo con muy buenas armas. A ver, Justin Jefferson entra a la conversación del mejor del mejor receptor de la liga. A lo mejor no lo es, pero ahí está, ¿eh? ¿Cuánto le gustan? De los cinco mejores, ahí está. De los seis mejores, ahí está. Se lo aseguro. Justin Jefferson es un jugador sumamente rentable. Y el perímetro de los Chicago Bears, por Dios, amigos, la defensa de Chicago ya trae unos números patéticos. Por eso yo no le doy muchas vueltas a este partido. Realmente no hay muchas alternativas que nos hagan cambiar de opinión. Veo el ataque de los Bears, ya le dije la pobreza que trae Justin Fields, que es el, que es el líder de la ofensiva. Si esto pasa con el quarterback, ¿qué esperamos que ocurra alrededor? Poco, casi nada. Realmente, Chicago es un equipo que intenta vivir de la carrera. Es bueno corriendo el balón, es, es, es lo que mejor han hecho. Pero si le repito, si la ofensiva tiene 34 pases completos en todo el año, el líder receptor de los Bears, que es Darnell Mooney, tiene 8 recepciones. A ver, si están los números como para ponernos a llorar o burlarnos, una de las dos. Honestamente, malísimos. El líder receptor tiene 8 recepciones y 120 yardas totales, no hay ningún receptor de Chicago, ninguno que tenga dos recepciones de touchdown, estamos en la semana cuatro, a ver amigos, no le busquemos más para mí, Minnesota es ampliamente favorito en este partido yo lo tomo en la casa, la línea es alta, es delicada, menos siete y medio yo tomo Vikings, menos siete y medio, pick número uno, ¿de acuerdo? gracias, pick número dos Dallas visitando a los Rams ah, qué buen partido, Dios mío qué gran partido los Rams se van a jugar la vida realmente. Los Rams están en casa en el glamoroso Sofai Stadium. Dallas visita y Dallas está más cinco y medio. Uh. Rams menos cinco y medio, obviamente, con un over-under de 42 puntos. A ver, amigos, ¿dónde se centra este partido? Yo creo que nos ha quedado perfectamente claro que los Rams, que están dos ganados, dos perdidos, esos dos perdidos son... Contra las dos potencias. Rams recibió, porque fue en su casa, recibió a Búfalo y Búfalo les metió 31-10. Y el lunes pasado fueron a San Francisco y les metieron 24-9. Detengámonos en estos dos juegos. Note usted, no solo pierde Rams, la ofensiva no mete las manos. Son dos partidos en los que Matthew Stafford y su ataque no pudieron meter más de 10 puntos. 31-10 con los Bills, 24-9 con los Niners. Y la defensa que trae Dallas no le pide nada a la de Buffalo y no le pide nada a la de los, a los Niners, ¿eh? sinceramente. Pr primer tema. Segundo tema, obviamente, Dallas. Dallas está enrachado. Dallas está enrachado con un Cooper Rush que ejecuta, que no hace maravillas. Yo no espero que Cooper Rush lance 450 yardas por aire y 5 touchdowns. Eso no va a ocurrir. Lo que Cooper Rush va a hacer es correr con Ezekiel Elliott y Tony Pollard entre los dos 30 veces, fácil. Lanzar pases con engaño de carrera, no, no meterse en broncas, no lanzar más de 25 pases ya, muchos. 25 pases está bien y que la defensa haga su chamba. Y aquí está un eje fundamental en este partido. La defen la línea ofensiva de los Rams está en un momento terrible, honestamente. La línea ofensiva de los Rams anda jugando muy mal, a muy mal nivel. Ha permitido 12 capturas a Matthew Stafford en 4 partidos. 12 capturas, 3 por juego. Pero eso no es todo. 12 capturas, 15 golpes. Ama 12 capturas y 15 golpes suman 27. A Matthew St entre 4 partidos, 4 por 7, 28. A, 7, a Matthew Stafford le pegan 7 veces por partido, los defensivos rivales. Oigan, no está fácil. Y eso... Contra la línea frontal de los Cowboys que reitero, no le pide nada a la de Nick Bosa en Niners ni a la de Von Miller en Bills. A ver, los Cowboys traen 89 presiones a los corebacks rivales. 15 capturas, 22 golpes. Michael Parsons, sí, espectacular. Michael Parsons con sus cuatro capturas y seis golpes a los corebacks. Pero ya se dio cuenta que del resurgimiento de DeMarcus Lawrence. Tiene tres capturas y dos golpes a corebacks. A este ritmo DeMarcus Lawrence va a acabar con 13, 14 capturas de coreback, y Micah Parsons va a rozar las 20, entre ellos dos. Y ojo, Doran Samstrom, un jugador del que usted y yo hemos hablado varias veces, que ya tienen Dallas cuatro temporaditas, cinco, y que lo han estado trabajando, sigue creciendo. Y Doran Samstrom ya tiene tres capturas de coreback y otros tres golpes. ¿Qué provoca esto? Y eso porque no estoy notando a Dante Fowler, que también tiene su par de capturas de coreback. ¿Qué provoca esto? Que la presión de la línea frontal defensiva de los Cowboys, provenga de varios puntos. Y los Rams, que son malos en línea ofensiva, no van a poder contenerla. Joe notboom el tackle izquierdo de los Rams, que está reemplazando al casi le legendario Andrew Whitworth, Joe notboom ya permitió cinco capturas de coreback en cuatro partidos. ¡Cinco! Ahí se va a poner en esa grieta Michael Parsons. Por ahí nominalmente, ataca de Marcus Lawrence. Imagínense que se alineen de Marcus Lawrence y Michael Parsons del mismo lado, contra Nothboom, de distintas grietas, enfrente de él. Uh, Dios salve a Matthew Stafford. Es aquí donde yo estoy seguro, el juego se le va a descomponer a los Rams y no hay manera de que, lo, de que lo remedien. Lo único, de lo poco que le ha funcionado a Rams este año, muy poco, es la ofensiva aérea de Cooper Cup. Lo poco que ha generado Matthew Stafford es con Cooper Cup y es que es increíble. Matthew Stafford a Cooper Cup trae 42 completos de 52 lanzados. Al otro abierto, que es Allen Robinson, trae 9 pases completos de 17 lanzados. Primera pregunta, en 4 partidos le lanzas 17 veces a Allen Robinson, 4 por juego, y de esos 17 atrapa 9, que es el receptor 2. El cerrado Tyler Hibby, pues no está tan mal, pero honestamente no pasa nada con Tyler Hibby. Todavía no tiene touchdown, lleva 26 recepciones y se acabó. Los Rams extrañan a Vance Jefferson. Michael Skoronek no hace diferencia, tiene 12 recepciones. Y amigos, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que Dallas ponga a Trevon Dix con Cooper Cup y ese va a ser un duelazo que usted y yo no nos podemos perder, porque Trebon Dix, a quien yo he criticado mucho, porque el año pasado tuvo una temporada terrible, aceptando más de mil yardas de los receptores rivales, Trebon Dix está madurando, a ver, ya se jugaron cuatro partidos, y Trebon Dix ha permitido un pase de touchdown, uno en cuatro partidos ¿cuántas yardas le han metido en cuatro partidos? le están metiendo menos de 40 yardas por juego ha aceptado 156 yardas al momento. Le han completado 14 pases en 4 juegos. Es menos menos de tres pases, menos de 4 pases por partido. Es muy poco. Trebon Dix está subiendo su nivel y la estadística que más importa de un corner, pases defendidos, cuando metes la mano y desvías el balón. Trebon Dix tiene seis pases defendidos. Es una cifra bien interesante. Quiero verlo con Cooper Cook, mire. No estoy diciendo que va a blanquear Cooper Cop. Cooper Cup va a mover el balón, va a mover las cadenas y seguramente hasta va a anotar. Pero que Trevon Diggs lo minimice, se acabó la historia. ¿Quién te va a hacer daño? Del otro lado, Skoronek, Allen Robinson, no. Y con esa línea ofensiva de Rams coladera, permitiendo que llegue Michael Parsons de Marcus Lawrence. Amigos, yo tomo Dallas. Dallas más cinco y medio me encanta. Es una visita peligrosa. No está fácil porque mal que bien vas con Rams y es el campeón, y además Rams sabe que se está jugando un partido bien importante. Si Rams pierde y amanece el lunes 2-3, va a haber mucho ruido en el equipo, mucho. Van a cuestionar a todos, Stafford está en un mal año, y Sean McVay es el capitán del barco. Entonces Rams sabe que no puede fallar este día, pero Dallas trae más equipo, trae inercia, está jugando probado y comprobado, y yo no le pido a Cooper Rush 400 yardas que Lance lo acostumbrado, 200, 220 250, que no pierda el balón, y que el resto lo haga la defensa y corriendo Elliot y Polar Dallas va a ganar, y agarrarlo más 5 me encanta, ok, me encanta segundo pick, tomo a los Dallas Cowboys, más 5 puntos, si ustedes me lo permiten es el segundo pick que les encargo tercer pick, a ver queridos amigos Tercer pick, Cincinnati Bengals visita a Baltimore Ravens. Cincinnati visita y está más tres y medio, Ravens menos tres y medio, over-under 47 puntos. A ver, queridos amigos. Varias veces les he comentado por qué nadie habla de la defensa de Cincinnati. Cincinnati es Joe Burrow, Jamar Chase, por supuesto, el glamour, grandes jugadores y hay que hablar de ellos, están resurgiendo después de un mal inicio. Pero la defensa de Cincinnati ya se metió a las mejores de la liga. A ver, le voy a decir los puntos que ha permitido la defensa de Cincinnati en los cuatro partidos que van de la temporada. 23 ante Pittsburgh, 20 ante Dallas, 12 ante Jets, 15 ante Dolphins. No le han metido más de, 20, no le han metido más de 23 puntos en cuatro juegos. Está subiendo drásticamente el nivel de la defensa de los Bengals. Y es una defensa, además, que tiene tiempo, que se conoce, que tiene ritmo, que no tiene una cara nueva, que esté... No, 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 no. Es una defensa que está madurando, que tiene talento de verdad. Y obviamente está despertando Joe Burrow. Joe Burrow trae dos partidos consecutivos, el de Jets en Nueva York y el de Dolphins en Cincinnati, en los que ha metido 27 puntos. Joe Burrow ya es hoy el coreback que todos esperábamos. Ya trae ocho de touchdown, cuatro intercepciones. Recuerde que arrancó contra Pittsburgh con tres intercepciones. Le han interceptado un pase en las últimas tres semanas. Joe Burrow ya está retomando. Todavía no es el gran Joe Burrow, el que vimos en los playoffs pasados. Pero está retomando el nivel. Y otro tema, amigos. Baltimore. Es la peor defensiva de la liga en contra del pase. No, no es mala, es la peor. La defensa de Ravens, después de cuatro juegos, la defensa de secundaria, ya permitió ocho pases de touchdown. Ocho. Marlon Humphrey lleva una gran campaña. Tremendo corner, Pero eso es todo. Marcus Peters ya permitió dos de touchdowns. El safety no va a tocar a Hamilton ya permitió dos de touchdowns. El córner, Slot, Dameron Williams ya permitió dos de touchdowns. Y el otro corner, este... ¿Dónde estás? Eh, Brandon Stephens ya permitió dos de touchdowns. Amigos, es la peor defensiva secundaria de la liga. ¿De qué me estás hablando? Los Ravens no tienen mucho... Que, que hablar en este tema. Y espéreme, cuando, cuando uno dice, bueno, vas contra, contra Joe Burrow, recuerda que Joe Burrow trae muy malos una muy mala línea ofensiva. Los Ravens tienen una defensa que tiene buena presión al coreback rival, pero tampoco es excepcional, ¿eh? O sea, los, los, los Ravens traen nueve capturas de coreback en cuatro partidos, que es una cifra buena, son más de dos por partido, repito, pero no hay un fenómeno. O sea, el superveterano veterano Justin Houston tiene dos capturas. Justin que tiene dos. Patrick Quinn tiene dos. Y nada más. O Odafa Owe tiene una. O sea, no es un equipo amenazante. No es Dallas con Michael Parsons y de Marcus Lawrence. No es Buffalo con Bon Miller y Gregory Rousseau, no. Entonces, yo no veo... ¿Cómo la línea frontal de Ravens aprovecha las debilidades de Cincinnati que siguen existiendo en su línea ofensiva? Y entonces Burrow tendrá el tiempo para atacar el perímetro de los Ravens. Amigos, a mí me gusta Cincinnati. La pregunta es Lamar Jackson. Sí, Lamar Jackson. Cuando yo me empiezo a encantar con Lamar Jackson, con su arranque de temporada brillante contendiente a MVP, tiene este partido de la semana pasada que claramente fue el peor. Lamar Jackson fue contra Buffalo y Josh Allen y lanzó menos de 200 yardas lanzó 170 yardas a ver amigos no es nada nada realmente Lamar Jackson tiene que jugar en grande los partidos grandes y con estos números a mí me desilusionó agarrar a Cincinnati se me hace muy atractivo porque además recibo puntos agarro a los Bengals más tres y medio es mi pick yo agarro Cincinnati más tres y medio de acuerdo y cierro con Pittsburgh Baltimore. Con Pittsburgh Búfalo, perdón. Miren, amigos, hemos hablado en la semana varias veces de este juego. Pittsburgh está en un muy mal momento. Pittsburgh va a un ganado, tres perdidos y debería ir 0-4. Gracias a un punto extra bloqueado por Minta, Minka Fitzpatrick, no está Pittsburgh 0-4. Está, está 1-3 y su ofensiva, pues cambia de mando. Va con Kenny Pickett. Amigos, la ofensiva de Pittsburgh, le voy a decir los puntos que ha metido las últimas tres semanas. 14. 17 y 20. No genera nada. Y el debut de Kenny Pickett es en muy malas condiciones. A ver, lo pones contra Búfalo, que tiene la línea frontal defensiva más violenta. Búfalo llega con esas 13 capturas de coreback, con una diversidad de alternativas para atacar, porque es cierto, está Von Miller, pero debo decirles que en este momento el líder de los Bills en capturas de coreback es el jovencito Gregory Rousseau está llevando una temporada fantástica. Tiene cuatro capturas jugando al lado opuesto de Bon Miller. Un Bon Miller que, sin hacer maravillas, está sumando ya sus tres capturas de coreback. Pero eso no es todo. No podemos dejar de mencionar a AJ Epenesa, que ya tiene una y media capturas, o a Jordan Phillips. Ed Oliver es el que ha tenido un arranque lento porque ha estado algo lesionado. Pero, amigos, hay muchas opciones. Y Pittsburgh tiene una línea ofensiva que le hemos con con comentado. Y... Y aterrizado profundamente sus tremendas debilidades. Miren, amigos, este juego me gusta para over. Es el pick que yo le doy. Porque tomar a los, a los Buffalo Bills. No le di la línea, ¿verdad? Perdóname. La línea del partido, aquí la tengo. A ver, a ver, a ver. Pittsburgh. Pit, Buffalo tiene la casa y está a menos 14. Usted agarraría Pittsburgh más 14. Miren, no hay forma de que Pittsburgh con más 14 gane el juego. Pero estas líneas es tan altas siempre dan un poco de miedo. Yo voy al over. ¿Qué espero? Yo espero que el juego lo rompa rápido y escandalosamente Búfalo. Y al final Pittsburgh con Kenny Pickett, que tiene herramientas para operar, va a generar, va a mover la ofensiva y va a marcar puntos. Yo veo un Búfalo en treinta y tantos y si sí veo un Pittsburgh y Kenny Pickett en alrededor de 15, 20 puntos, más o menos. Entonces, para mí es un over y es el pick que les doy en este último partido. Over de 45 puntos y medio. La línea de 14 siempre me deja temblando. Ojo, si hay alguien aventado, yo sí tomo bufalo menos 14. ¿eh? Y la va a sacar. Pero siempre líneas tan grandes. Se lo dije, pero no se lo dije, ¿ok? Lo que yo recomiendo es el over de 45 puntos y medio. Les mando un abrazo. Los quiero mucho y agradezco su atención. Que Dios los bendiga y disfruten el fin de semana.